0: Ja, die Goldmedaille in Sudan ist uns Österreichern nicht zu nehmen. Es ist wirklich so, dass wir dazu neigen, oft das Negative zu sehen und Dampf abzulassen. Die Frage ist nur, ob es uns dadurch besser geht, wenn wir uns ständig auf das Negative konzentrieren. Tut es nämlich nicht. Die Gedanken sind dann weiterhin auf... Das, was eben nicht so gut läuft, ausgerichtet. Deswegen heute die Predigt mit dem Thema Schluss mit, mit Frustig, befreit zur Freude. Schluss mit Frustig, befreit zur Freude. Wir fangen eine neue Serie an. Den Philippabrief wollen wir miteinander lesen in unseren Hauskreisen und jetzt eben auch im Gottesdienst miteinander. Und der Philippabrief ist ein Brief der Freude, wo es um die Freude geht. Das ist der Grundton, der sich von Anfang an bis zum Ende durch diesen Brief hindurchzieht. Und es handelt sich dabei nicht um eine Freude, die durch materiellen Luxus hervorgerufen wird oder durch äußere Annehmlichkeiten. Es ist auch nicht deswegen, weil Paulus, der den Brief geschrieben hat, so ein Optimist ist und einfach alles durch die rosarote Brille sieht oder eben weil die Lebensbedingungen in seinem Leben so optimal gewesen wären. Es ist nicht so eine Freude, wo es keine Sorgen gibt, sondern im Gegenteil. Es ist eine Freude inmitten von schwierigen Umständen, von der Paulus hier schreibt. Mitten in schwierigen Umständen. Denn Paulus schreibt diesen Brief nicht aus dem Urlaub, sondern er beschreibt diesen Brief aus dem Gefängnis wo er inhaftiert worden ist, eben weil er von dieser Freude, von diesem Evangelium, von dieser guten Botschaft berichtet und erzählt hat. Und er wusste nicht, wie es bei ihm weitergeht. Er musste sogar mit der Todesstrafe rechnen, weil der Kaiser hat ihm das Übel genommen, dass er gesagt hat, Gott ist der Einzige und der Wahre, der Große und wir verehren keinen anderen. Er musste auch damit rechnen, dass die Gemeinde, zu der er hier schreibt, in Philippi, er wusste, dass es dort Meinungsverschiedenheiten gab und Streitereien in der Gemeinde. Er wusste auch, dass verschiedene Leute mit falschen Lehren, mit falschen Lebenskonzepten in diese Gemeinde äh, eindringen wollten. Und außerdem hat er damit gerechnet, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Und er wusste nicht, was bis dahin noch alles zu erledigen geht. Scheinlich. Wie kann es also sein, dass dieser Paulus in dieser Situation zur Freude aufruft, wo doch er im Gefängnis sitzt und von allen Zeiten angegriffen wird? Wie kann er man sich freuen, wenn die Welt kurz vor ihrem Ende steht? Und sei es auch nur die kleine, eigene, persönliche Welt. Für uns im Westen ist Freude meist stark mit Wohlstand und mit Erfolg verbunden. Wir freuen uns, eben, wenn der Druck nachlässt, wenn wir eben äh, die Ferien vor uns haben und jetzt sind sie vorbei. Hm. Hm. Ja. Äh, wir erwarten, wenn wir uns freuen wollen, oft, dass sich zuerst die Probleme auflösen, dass zuerst der Druck nachlässt, damit wir dann glücklich und zufrieden werden können. Nur verschwinden auf der einen Seite die Probleme, kommen auf der anderen die anderen dazu. Das geschieht letztlich nie, dass wir ganz ohne Beschwerden, ganz ohne Druck, ganz äh, ohne Herausforderung, Schwierigkeiten und Probleme leben könnten. Und deswegen verwundert uns, die Aussage von Paulus auch etwas, wie wurde Paulus ja. nur so gut mit schwierigen Situationen fertig? Wie blieb er gelassen und zuversichtlich, obwohl diese Probleme da waren, die sich in seinem Leben und in dem Leben der Philippe auftürmten? Wie konnte er so ein zuversichtliches Zeugnis, so einen fröhlichen Brief schreiben? Er hat einen Weg gefunden von tiefer, echter Freude inmitten, schwieriger Situationen. Und das ist Grund genug, dass wir diesen Brief mit ihm, mit euch gemeinsam lesen wollen, um nachzudenken und diese Entdeckungen zu machen, die auch Paulus gemacht hat, wie er mitten in schwierigen Situationen diese Freude eben doch wachhalten konnte. Und wer den Philippa-Brief liest, und wir werden es ja miteinander tun, der kann nicht anders als angesteckt werden von dieser Freude, denn der Christus, von dem Paulus redet, der will nicht nur in ihm die Freude zur Entfaltung bringen, sondern möchte auch uns zur Freude befreien. Daher heute das Thema Schluss mit Frustig, zur Freude befreit. Wir lesen die ersten Verse aus dem Philipperbrief, dem ersten Kapitel, die Verse 3 bis 11. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle, ja, ich bitte ständig für euch und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ich an Jesus Christus glaube, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem Tag äh, zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr euch alle an meinem Auftrag, den Gott mir gegeben hat und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mir hat widerfahren lassen. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steckt, eine Liebe, die Jesus Christus selbst in mir bewirkt hat. Und das ist jetzt noch meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe, verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Eigen, äh, Einfühlungsvermögen, immer größer werden lässt dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, ein untatiges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und was richtig ist, zum Ruhe und zur Ehre Gottes. Mir sind vier Beobachtungen aufgefallen in diesem Abschnitt. Zum einen Dankbarkeit und Freude, weil Paulus trotz allem viel Gutes sehen kann. Ich habe allen Grund, dankbar zu sein, sagt er. Er dankt für diese Gemeinde in Philippi, für diese Freunde, diese Christen, die er kennt, die er damals gegründet hat. Immer wenn er betet, dann denkt er mit Freude an sie, ist dankbar darüber. Und das Thema Freude ist hier gleich in den ersten Versen aufgeführt und das zieht sich durch den ganzen Brief hindurch. 14 Mal redet er von dieser Freude und Kapitel 4, Vers 1 drückt das nochmal so aus, ihr seid meine ganze Freude, die Krönung meiner Arbeit. Er war also richtig stolz wie ein Vater, der so, wenn sein Kind eine Turnübung richtig gut gemacht hat, war mein Kind, auf das ich stolz bin. Er denkt an das Gute, was er mit ihnen erlebt hat, dass sie sich von Anfang an für ihn auch eingesetzt haben, für die Ausbreitung des Evangeliums, dass sie hinter dem Paulus stehen und nicht nur in guten Zeiten, sondern auch jetzt, wo er inhaftiert ist, wo viele vielleicht übel auch über den Paulus reden, er ist ja selber schuld und wer weiß, ob das nur wegen dem Evangelium ist und so weiter. Sie beten für ihn, sie unterstützen ihn auch finanziell, sie setzen sich für ihn ein, einzelne Leute, den EPA. Ras oder Epaphroditus, einer von den beiden, haben sie losgeschickt, um den Paulus im Gefängnis zu ermutigen. Und Paulus erinnert sich an all das Schöne und Gute in dieser Gemeinde und er freut sich darüber und ist dankbar. Es gab auch die anderen Dinge, aber er konzentriert sich erstmal bewusst auch auf das Gute. Daher meine Frage an uns, worauf schaue ich, worauf richte ich, meinen Blick, meine Gedanken, wenn ich an etwas denke, an das Positive oder auf das Schwierige. Auch anderswo in der Bibel finden wir die Aufforderung, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes. In allen Dingen, auch in den schwierigen Situationen, neigen wir dazu, das Positive und das Gute zu übersehen und nicht mehr wahrzunehmen. Und dann bekommt unser Denken, unsere Ausrichtung, unser ganzes Herz eine Schieflage. Aber in jeder Situation, selbst in einer Situation, wo Paulus im Gefängnis saß und nicht wusste, was aus ihm und aus dieser Gemeinde werden sollte, richtet er seine Gedanken bewusst auch auf das Schöne, auf das Gute, auf das Positive. Und war dankbar. Wie ist es, wenn du an deine Arbeit denkst? Da gibt es Dinge, worüber du dankbar sein darfst. Kaum zu glauben, Beppi, gell? Im Theater. Ähm. Wie ist es, wenn du an deine Ehe denkst? Manchmal muss man sich bewusst an das Schöne erinnern, was man erlebt hat, was man dennoch, aus, äh, trotz den Herausforderungen hat. Was ist es, wenn du an deine Familie denkst? Was ist, es, was ist es, wenn du an die Gemeinde denkst? Sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes. Paulus hat es geübt und es hat ihm geholfen, Schluss mit Frustig und befreit zu sein, auch für die Freude. Ein zweites, David, äh, Paulus war zuversichtlich, ich bin davon überzeugt und ich bin voll Zuversicht, dass der, der in euch etwas Gutes angefangen hat, der wird jetzt nicht aufhören, der wird auch das zum Schluss, zum Ende bringen. Wie sehen wir die Zukunft der Gemeinde? Sind wir eher optimistisch? Sind wir eher pessimistisch? Paulus ist da ganz zuversichtlich gewesen. Er drückt sein Vertrauen aus gegenüber den Philippern. Gott hat es angefangen und er wird es auch gut weiterbringen. Natürlich gibt es genug Fragen, die ungeklärt sind. Natürlich gibt es Bereiche, die schwierig sind. Aber es hängt ja nicht nur an uns. Gott ist ja da. Gott ist gegenwärtig. Und es liegt hauptsächlich auch an ihm und nicht nur an unserer Leistung. Und das macht Paulus zuversichtlich. Wir sind nicht alleingelassen. Gott ist da in meinem Leben, Gott ist da in dem Leben der Gemeinde, ist vielleicht im Leben der anderen, die mir Sorgen machen, auch da. Und weil Gott am Wirken ist, Darum bin ich zuversichtlich. Und dieser Gott hat angefangen etwas in euch und er wird jetzt nicht einfach aufhören. Der wird dranbleiben an euch, an der Gemeinde und wird es zu einem Ende bringen. Wie war das denn in der Gemeinde in Philippi? Es war ganz offensichtlich, dass Gott es wollte, dass dort etwas angefangen hat. Paulus war nämlich irgendwo in Kleinasien unterwegs und Gottes Geist hat ihn dahin geführt, bis er nicht mehr wusste, wie weitergehen. Und dann hat ein Engel zu ihm gesagt, komm herüber nach Europa, nach Philippi, hier möchte ich dich gebrauchen. Und dann war da erstmal gar nicht viel los. Da waren nur ein paar Frauen, die, mit denen er über Jesus reden konnte, aber dann heißt es, und Gott selber tat der Lydia das Herz auf. Gott hat gewirkt an dieser Frau. Und diese Frau ist zum Glauben gekommen, hat ihr Haus geöffnet, wo die, die erste Gemeinde entstanden ist und wo jetzt dieser Brief dann an diese Gemeinde geschrieben wird. Dann war da noch so eine Magd, die war von einem bösen Geist besessen. Und da, wo Licht in eine Situation, in ein Leben oder in einen Ort kommt, da merkt die Finsternis, sie muss zurück, sie muss weichen. Und weil diese Frau von einem bösen Geist besessen war, hat dies da gewettert und gewettert. Und das ist der Prediger, der wirklich die frohe Botschaft, die freimachende Botschaft bringt. Und es wurde so unheimlich, dass Paulus ihr geboten hat, den bösen Geist aufzufahren. Und diese Frau wurde frei, befreit zur Freude, befreit zum wirklichen Leben. Nur ihren Chefs hat es gar nicht gefallen, weil die haben viel Geld verdient mit dem Wahrsagegeist dieser Frau. Und wenn es um die Wirtschaft geht, ist immer eine heikle Sache. ist ja auch jetzt bei den Sanktionen so ein Thema. Da geht es nicht um gut und richtig, sondern was bleibt im Geldbeutel. Und deswegen wurde dann der Paulus auch inhaftiert und gefangen genommen. Aber Gott hat diese Situation, diese ausweglose Situation, Gott und Silas sitzen im Gefängnis und auch da war es so, Paulus, hätte frustig sein können, jetzt setze ich mich für dich ein und bin für dich da und befolge dein Willen und jetzt sitze ich hier gefangen, haben sie im Gefängnis gelobt und waren dankbar. Und Gott hat ein Erdbeben geschenkt und nicht nur die Gefängnistüren sind aufgesprungen, die Ketten sind von ihren Gelenken gesprungen und sie sind frei wieder befreit worden. Und der Gefängnisaufseher musste auf die Knie und hat gesagt, hier ist Gott am Wilken und ist zum Glauben gekommen, und es war Gott, der dort in dieser Situation Menschen überführt, überzeugt hat und dass diese Gemeinde entstanden ist. Und dieser Gott, der dieses gute Werk angefangen hat, der wird doch jetzt nicht untätig sein. Der wird doch jetzt nicht aufhören. Der wird doch weiter an euch dranbleiben bis zum Tag, dass Jesus Christus wiederkommt. Das war die Zuversicht des Paulus. Und auch bei ihm ist es so, jetzt sitzt er nicht in Philippi im Gefängnis, sondern in Rom im Gefängnis. Es ist sechs Jahre später und er weiß wieder nicht, wie es werden soll. Und er sagt aber, das ist gar nicht so schlimm, dass ich hier im Gefängnis sitze. Der Ausbreitung des, des Evangeliums schadet es nicht. Mein Lebensziel, wofür ich überzeugt bin, dass diese Liebe und Freude, die ich im eigenen Leben erfahren habe, die möchte ich weitersagen. Das kann ich hier im Gefängnis genauso gut. Da gibt es so viele Gefangenen, da gibt es Soldaten und ich bin im Gerichtssaal und da hören alle Richter zu und denen erzähle ich das. Und darüber freue ich mich. Auch in schwierigen Situationen hat er die Zuversicht, Gott kommt, hat mit mir was Gutes angefangen. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Er ist in mein Leben gekommen und er wird es auch in meinem Leben zu Ende führen. Und er wird es bei euch tun ebenso. Daher die zweite Frage, mit wem rechnest du, wenn du an die Sorgen denkst, wenn der Frust dich überkommen will? Mit wem rechnest du? Nur mit dir? Gott ist doch ein Teil der Gleichung. Gott ist doch da, bei dir und wahrscheinlich auch beim anderen, auch in der anderen Situation. Manchmal kommt es anders, als ich mir gehofft habe, manchmal ist es schwierig, aber trotzdem ist Gott dennoch da und er ist am Wirken. Und das hilft, Frust zu überwinden und zur Freude befreit zu werden. Ein drittes. Paulus öffnet sein Herz. Er redet ganz offen auch von seinen Gefühlen, wie es ihm geht. Er, von seiner Verbundenheit, die er mit diesen Menschen dort hat, in dieser Gemeinde. Und wer ihm diese Verbundenheit diese Liebe schenkt. Ich fühle mich mit euch tief verbunden, sagt er. Geschwister, ich habe so euch von Herzen liebgewonnen. Gott weiß es, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Paulus schreibt hier keinen nüchternen, sachlichen, geschäftlichen Brief aus einem kalten Gemeindebüro heraus. Er schreibt hier sehr empathisch, sehr herzlich, liebevoll. Er öffnet sein Herz, öffentlich stellt er, bekennt er sich zu seinen Gefühlen, er stellt sich zu seiner Liebe und zu seiner Freude zu den Philippern und sagt es in diesem Brief. Ich finde das sehr erstaunlich. Wenn man bedenkt, wer dieser Paulus ist, noch vor einigen Jahren, war der so ein Eisklotz, so hartherzig. Der hat eine Freude gehabt, als der Stephanus seines Glaubens wegen gesteinigt worden ist. Da war sein Herz so zugemauert. Die reine jüdische Lehre und nichts als die Lehre. Liebe war nirgendwo in seinem Herz zu spüren zu sehen. Regungslos hat er zugeschaut. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht und nur die Lehre und nur die Wahrheit und die muss durchgesetzt werden und hat die Christen verfolgt, einer nach dem anderen ins Gefängnis gesetzt. Ein verhärtetes, ein kaltes, ein hartes Herz. Und jetzt ist dieses Herz aufgeweicht sind diese Mauern aufgesprungen, sind diese Ketten und diese Schutzmauern um sein Herz aufgebrochen. Es ist weich geworden, menschlich geworden. Und er freut sich, sein Herz zu öffnen für andere. Er macht sein Herz verletzlich. Er bekennt sich mutig zu seinen Gefühlen vor anderen und drückt dies auch aus. Er freut sich, dass sich die Philippa auch während seiner Inhaftierung sich zu ihm stellen und zu ihm halten. Und gerade in schweren Zeiten, da brauchen wir die Ermutigung und den Zuspruch von anderen, den Rückhalt nicht zu wissen, wir sind nicht allein. Nächsten Monat ist auch wieder ein Sonntag, wo wir besonders an die verfolgte Christen denken. Und das brauchen sie zu wissen, nicht nur, dass sie für uns beten, die haben mehr als genug Zeit zum Beten und tun sie vielfach. Sondern sie wollen wissen, dass auch wir für sie beten und für sie einstehen. Diese Verbundenheit hat Paulus erlebt und sie hat ihn gestärkt in dieser Zeit im Gefängnis. Er hatte eine tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft. Gerade dann, wenn wir sie nicht haben, er saß im Gefängnis, er konnte nicht in eine Gemeinde zum Gottesdienst gehen, er konnte nicht in einen Hauskreis gehen. Gerade dann merken wir, wie wichtig diese Gemeinschaft für uns ist. Wenn Leute krank sind und länger nicht in die Gemeinde kommen können, wenn sie alt geworden sind, dass sie nicht mal außer Haus gehen können oder eben wenn sie inhaftiert sind die merken, welch ein Geschenk diese Gemeinschaft Aber mit anderen Christen ist. Egal, ob man dann zu zweit irgendwo im Haus zusammenkommt Danke. oder hier in einer Gemeinde zum Gottesdienst kommen darf. Es ist ein Geschenk und Grund zum Danken. Danke. Dass du dein Christsein nicht alleine leben musst, dafür kannst du Gott nicht genug danken. Gott ist mein Zeuge, sagt er, wie sehr ich mich nach euch allen sehne wie sehr mich nach euch allen verlangt. Und ich habe dann etwas weiter gelesen. Das ist nicht nur eine menschliche Zuneigung, von der Paulus hier schreibt, weil einige dieser Leute in der Gemeinde waren schon sehr schwierige Personen auch. In jeder Gemeinde gibt es auch herausfordernde Persönlichkeiten. Und er schreibt hier aber, wie sehr mich nach euch allen verlangt. Das war nicht menschliche Zuneigung, nicht menschliche Sympathie. Ich mag dich sowieso gerne. Sondern es war der Grund dieser Freude, dieser Sehnsucht, diesen Verlangen war, weil Jesus in seinem Herzen diese Liebe hineingepflanzt hat. Diese Liebe, die Jesus mir und euch geschenkt hat, die verbindet uns, die bringt uns zusammen. Paulus hatte eine tiefe Liebe, die Christus in ihm gewirkt hat. Und diese Liebe, die Jesus in sein Herz hineingebracht die hat von innen heraus diese Mauern seines kalten Herzes durchbrochen. Und die hat in ihm den Mut geweckt, sein Herz zu öffnen, verletzlich zu werden, zu seinen Gefühlen zu stehen zu sagen, ich habe euch herzlich lieb. Ich freue mich über euch Christen in Philippi. Weiß, wie, hier bin. wie geht es dir, wenn du an die Gemeinde denkst, wenn du an die Glaubensgeschwister denkst? Und was ist Grundlage deines Empfindens? Wenn wir an manches Verhalten denken, dann wird es manchmal auch schwierig. Aber wenn wir es wie Paulus machen und sagen, Jesus, schenke du in mir die Liebe zum anderen schaffe du in mir diese liebe die ich brauche dann entsteht eine verbundenheit die okay. wir mit nichts vergleichen können ich staune immer wieder wenn wenn, oh. wenn menschen sich begegnen oder oder was 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 gott oh. verändert wenn es in, in zwei menschen die liebe jesu einzug nimmt zwei menschen oh. Wenn in dem einen Jesus Raum gewinnt und im anderen Jesus Raum gewinnt, was da an Veränderungen geschehen kann, das ist unglaublich. Wo hoffnungslose, verhärtete Fronten waren, kann wieder Verbundenheit entstehen, Zuneigung und wirkliche Liebe. Und es kann sogar über Familiengrenzen hinausgehen, dass eine Verbundenheit zu jemandem, der Jesus auch liebt, und ihm auch dient und nachfolgt, oh, ich ich tiefer nicht. wird und, und tragender ist wie manche Familienbande. Also wir haben das schon oft erlebt, dass wir bei Leuten zu Gast waren, bei Leuten übernachtet haben, die ich vorher nicht gekannt habe. Allein das Wissen, er liebt Jesus und wir lieben Jesus. Wir haben unser Haus zwei Wochen jemanden zur Verfügung gestellt, dann habe ich vorher nie gesehen. Aber ich wusste, er geht in eine Gemeinde, ich gehe in eine Gemeinde. Und es wird sicher gut gehen. Und es ging gut. Und es war schön. Vielleicht müssen wir, die Paulus, auch immer wieder neu um diese Liebe ringen. Herr, schenk du mir die Liebe zu meinen Geschwistern, die tiefer ist als Sympathie. Und schaffe du in uns diese echte Verbundenheit und dieses geöffnete Herz, das auch mutig ist, sich zum anderen zu bekennen, zum anderen zu stellen. Ja. Und das macht auch Paulus hier. Er betet, darum bete ich, dass eure Liebe immer noch reicher wird. Schluss mit Frustig. Es gibt genug Sachen, wo es eine Schieflage gibt. Es gibt genug Sachen, die noch nicht in Ordnung sind. Und was macht Paulus daraus? Er bittet Gott darum, dass er in diese Situation hineingreift. Weil noch viel vor uns liegt, deswegen kommt Paulus zu Gott und bittet ihn darum. Er, ihm schüttet er sein Herz, seine Wünsche aus, ihm sagt er seine Hoffnungen. Vor zwei oder drei Wochen hatten wir als Gemeinde einen Gemeindeausflug, einen Gemeindewandertag. Ein guter Teil von uns war dabei, andere nicht. Wir waren da in einem Wald und da war auch ein Förster dabei und er hat ein Teil von uns etwas erklärt von dem, wie Bäume funktionieren. Und er sagt, Bäume wachsen immer. Und jede Pflanze in der Natur wächst immer. Immer. Auch wenn sie vermeintlich ausgewachsen ist, es kommt immer Rinde oder Holz dazu, es kommt immer außen etwas dazu, es kommt immer oben etwas dazu. Kommt nichts dazu, wächst es nicht mehr, ist sie tot, ist der Baum tot. Es gibt nichts dazwischen. Entweder wächst man oder man ist tot. Und das ist ein Schöpfungsgesetz, hat er gesagt. Ein Schöpfungsgesetz, entweder wächst man oder man ist tot. Es gibt kein ich setze mal mein Leben für zwei Monate aus. Und dann füge ich es einfach mal wieder dort weiter. Und er sagt, es ist auch ein geistliches Gesetz. Entweder wachsen wir im Glauben oder unser Glaube ist tot. Da gibt es keinen Stillstand. Entweder wachsen wir oder wir sind tot. Und wenn wir wachsen sollen im Glauben, woran erkenne ich das? Woran sollen? Wie sollen wir denn wachsen im Glauben? Wie zeigt sich, dass wir im Glauben wachsen? Paulus sagt es hier, indem ihr in der Liebe wachst. Ihr müsst in der Liebe wachsen. Gott ist Liebe, die reine Liebe. Und er möchte, dass jedem seiner Kinder Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr in der Liebe zunimmt und wächst. Und nur dann sind wir lebendige Christen, wenn wir in der Liebe wachsen. Seitdem du zum Glauben gekommen bist, seitdem du Jesus Christus kennengelernt hast, bist du inzwischen ein liebevollerer Mensch geworden, ein sozialverträglicherer Mensch, ein umgänglicher Mensch? Und darum bitte ich Gott, dass er eure Liebe wachsen lässt, eine Liebe, die verbunden ist mit rechter Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen. Diese Liebe soll keine blauäugige Liebe sein, keine blinde Liebe, sondern sie soll verbunden sein mit einer wachsenden Erkenntnis. Eben, dass wir ein wachsendes Verständnis auch davon bekommen, was richtig und was falsch ist. <lacht> Die Liebe öffnet unser Herz für die Not von anderen und die richtige Erkenntnis, die zeigt uns, wo wirklich das Problem liegt und wie man wirklich helfen kann. Woher bekommen wir diese richtige wachsende Erkenntnis? Der Paulus zeigt uns den Weg, er betet darum, er bittet um wachsende Liebe und wachsende Erkenntnis. Und diese wachsende Erkenntnis, das muss Gott uns zeigen, muss Gott uns offenbaren. Deswegen hat er dann eben auch die Briefe sammeln lassen, damit wir sie lesen können und wir sie jetzt in der Bibel als Offenbarung Gottes haben, indem wir dort lesen und verwurzeln, sie studieren. Und das mit einem Offenheit für Gottes Geist. Herr, lehre und leite mich durch deinen Geist. Gib mir wachsende Weisheit und Erkenntnis. Diese Verbundenheit von Gottes Wort und Gottes Geist, wenn wir darin weiterkommen, dann wird unser Denken mehr und mehr geprägt und wir können auch in neuen Situationen, auch in Situationen, die in der Bibel direkt nichts beschrieben werden, wie gehe ich jetzt richtig mit den neuen Medien um oder so, bekommen wir ein Gefühl für das Empfinden Gottes und können weise Entscheidungen fällen. Es, es gibt viele Strömungen, viele Ideologien und wir wissen nicht, was ist jetzt wahr, was ist richtig, was ist hilfreich, was ist falsch, wie sollen wir denn leben? Und Paulus sagt hier: ich möchte euch nicht vorschreiben bei allen hundert und ein Dingen, was ihr tun sollt. Ihr sollt in der Liebe und in der Erkenntnis wachsen. Und dann könnt ihr weise Entscheidungen fällen. Wenn ihr selber spürt und wisst, wie Gott tickt und euch von Heiligen Geist leiden lasst, dann habt ihr ein gutes, sicheres Urteilsvermögen. Und dann könnt ihr in jeder Situation selbst entscheiden. Und darum bete ich, dass die Liebe und die Erkenntnis in eurem Leben wächst. Dieses Erkennen oder Prüfen können, das Wort kommt ursprünglich von einer Münze her, die damals so im Umlauf waren und damals war das noch nicht so, die Münzen oder die Geldscheine noch nicht so, mit Hologrammen und mit Silberstreifen und mit Tiefdruck und sowas äh, gesichert. Damals war es noch leichter, eben äh, Geld und Münzen auch zu fälschen. Und deswegen musste man, wenn man mit Geld gehandelt hat, auch immer prüfen, ist das jetzt ein wirklich echtes Geld oder ist es nur ein Fake. Und daher kommt dieses Wort, dass ihr prüfen könnt, was gut und richtig ist. Dazu möchte euch Gott befähigen. Und das Ziel dazu, wenn ihr Liebe und Erkenntnis habt, indem ihr prüfen könnt und wisst, was wahr und richtig ist, soll sein, dass ihr dieses Wahre und Richtig auch wählt und danach lebt. Das Ziel ist, dass ihr ein reines Leben führt. Christen sollen kein oberflächliches Leben führen, nicht scheinheilig sein, nicht halbherzig oder es soll nicht falscher Ehrgeiz sein, verbissen, sondern das Leben, das Christen beschreiben soll, soll so sein, wie es hier selber Paulus beschreibt. Vorbildlich, rein, untadelig, ohne Schuld, gut und richtig. Das sind Worte, die das Leben von uns kennzeichnen sollen. Sind es Worte, die unser Leben beschreiben? Naja, noch nicht ganz. Ja, wir sind ja noch nicht am Ziel, aber hoffentlich gut unterwegs. Hoffentlich ist jetzt mehr Reinheit in meinem Leben als am Anfang. Mehr Untadeligkeit, mehr Aufrichtigkeit, mehr Richtigkeit, mehr Wahrheit. Und das möchte Gott in uns bewirken. Darum betet Paulus: "Schenk du mehr Liebe, lass sie wachsen." In der Erkenntnis. Und das ist das Ziel, dass wir so weit wachsen, dass wir am Ende zu dem werden, wie Gott sich uns ursprünglich gedacht hat. Gott hat uns wunderbar gemacht. Bei der Schöpfung hat er gesagt, und siehe, es war sehr, sehr gut. Und zu dem sollen wir wieder werden. Zu Menschen, so wie Gott uns ursprünglich gedacht hat. Und das Darauf freut sich Gott, auf diese Gemeinschaft mit uns. Er möchte uns zurückhaben in seiner Gemeinschaft und er möchte uns annehmen und auf diese Gemeinschaft freut er sich. Und dass diese Gemeinschaft ungetrübt sein darf. Deswegen dieser Prozess der Heiligung, dass immer mehr Liebe und mehr Erkenntnis in um unser Leben kommt. Das sind die Hoffnungen und Wünsche, um die, Gott, äh, die Paulus betet. Zum Schluss, ich weiß nicht, in welcher Situation Sie, in welcher Situation Du heute hier bist oder was sich genau in Deinem Leben alles so abspielt. Aber ich weiß, dass Du Dich entscheiden kannst, ob Du diese Woche im Frust oder in der Freude verleben möchtest. Und Jesus Christus möchte Dir helfen, diese Entscheidung zu treffen. Er möchte Dir helfen, befreit zur Freude zu leben. Vielleicht nimmst du einen dieser vier Impulse, die wir hier bei Paulus gesehen haben, als Herausforderung mit in diese Woche. Entscheide dich bewusst zur Dankbarkeit und Freude, weil es gibt dennoch viel Gutes. Worauf schaust du? Schaue doch auch auf das, worüber du dankbar sein kannst. Entscheide dich bewusst, an das Positive zu denken. Und dann mach dir bewusst, du bist nicht allein. Der Gott, der in dir angefangen hat, der wird bei dir sein. Gott hat es versprochen, ich bin alle Tage bei euch. Gott ist auch am Wirken und ihn musst du in diese Gleichung deiner Probleme mit hineinnehmen. Rechne mit ihm, mit seiner Gegenwart, das schenkt dir Zuversicht. Und dann darfst du auch bewusst darum bitten, Gott komm du mit deiner Liebe in mein Herz dass es nicht sich in diesen Problemen verkrampft und hart und kalt wird, sondern deine Liebe muss in mir eine Liebe hervorrufen, eine Liebe schaffen, die nicht von mir selber kommt. Eine Liebe zum Arbeitskollegen, eine Liebe für meine Familie, eine Liebe für den Schwierigen in der Gemeinde. Schaffe du in mir. Und darum möchte ich beten, dass diese Liebe wächst. Und für das, was offen ist an Problemen und Schwierigkeiten in dieser Situation, an diesem Arbeitsplatz, in dieser Gemeinde, darum möchte ich dich bitten. Ich möchte meine Sorgen und meine Hoffnungen, die ich habe, ganz bewusst an dich abgeben. Und ich bitten, Herr, greife du ein, schenk du, was nötig ist, schaff du, was noch fehlt. Ich gebe es an dich ab. Und mit dieser Dankbarkeit, mit dieser Zuversicht, mit dieser Verbundenheit, die Gott schaffen kann durch seine Liebe und diesem Fürbitte möchte Gott es schenken, dass auch deine Woche nicht frustig ist, sondern gefüllt mit einer Freude, die er dir schenken möchte. Amen.